0: vida cura vida vida cura vida que página da bíblia você acha que sustenta essa declaração onde na bíblia está que vida cura vida provavelmente em todas as páginas da bíblia provavelmente em todas as páginas da bíblia nas suas linhas, nas suas entrelinhas a vida esteja passeando isso é muito belo na Bíblia, essa é a beleza da Bíblia a Bíblia é uma casa é uma casa texto, é um texto casa que por qualquer porta que você entra você visita todos os cômodos e você tem acesso a todas as as verdades reveladas e eu escolhi, eu fui levado a uma porta Atos 17 quando o apóstolo Paulo está em Atenas, na cidade de Atenas. Acredito que Atenas é uma cidade simbólica, é uma cidade ícone, é uma cidade arquétipo. Em Atenas estão todas as cidades. E acredito também que Atenas é uma cidade síntese da nossa própria cidade, de São Paulo. Não só da nossa cidade de São Paulo, mas da nossa cultura, do nosso mundo ocidental porque em Atenas convivem os muitos deuses, a religião, a fé, os ídolos, os cultos, os rituais, os templos, com as ideias, com as ideias humanas, com as filosofias, com as lógicas da racionalidade humana, com as tentativas humanas de explicação da realidade... Em Atenas estão presentes os conceitos que para nós hoje são já um pouco familiares, mas naquela época estavam ali, ali presentes, ou nascendo ou já presentes na realidade sem que as pessoas se dessem conta ou chamassem pelo nome que chamamos hoje. Em Atenas existia o teísmo, o deísmo, o ateísmo, o agnosticismo, em Atenas existia feitiçaria, idolatria, mas existia racionalismo. A Grécia é o berço da filosofia, você sabe disso. Por Atenas passaram Sócrates, Platão, Aristóteles, que influenciaram toda a nossa cultura ocidental. Mas ao mesmo tempo a cidade de Atenas era repleta de postes ídolos, eram tantos deuses cultuados em Atenas que inclusive existia um, um altar ao deus desconhecido eram tantos deuses, inclusive um deus que eles não sabiam direito que deus era esse mas que fizera alguma coisa a cidade de Atenas e a Grécia e eles diziam, olha, esse deus aí também temos que reverenciar não sabemos muito sobre ele mas Ele é um Deus que é digno da nossa reverência, do nosso culto, da nossa homenagem e é ali em Atenas que o Paulo Apóstolo vai fazer o seu discurso em defesa da fé e em defesa de Jesus e da ressurreição ali na cidade de Atenas existia uma praça onde se discutia filosofia era a Ágora muitos debates, os viajantes, peregrinos, os, os filósofos andarilhos, itinerantes, eles passavam por Atenas e iam para o Ágora e discutiam suas ideias, debatiam suas ideias, diz o texto de Atos 17, que o povo de Atenas era muito ocupado com novidades, o pessoal era muito curioso, queria saber uma ideia nova, queria saber a respeito de um conceito novo, uma filosofia nova, uma religião nova, um Deus novo e o Paulo está ali está ali na ágora falando a respeito de Jesus e sua ressurreição ele usou a expressão anástasis Jesus e sua anástasis o povo de Atenas achou até que era um casal, Jesus e a sua esposa que nem Isis e Osíris Osíris e Isis Jesus e Anastas e Paulo falou, não, não, vocês estão enganados eu estou falando de Jesus que ressuscitou dentre os mortos e os atenienses disseram, isso aí é muito estranho disso aí nós não ouvimos falar ainda de um Deus que se fez carne, homem morreu, um Deus que morre um Deus que morre e que ressuscita disso nós não ouvimos falar ainda fale mais sobre isso então ele é tirado da ágora e é levado para o areópago o areópago era não apenas um lugar de debate filosófico mas era também uma espécie de tribunal um tribunal onde as pessoas que ameaçassem a cultura ateniense a lógica que estruturava a sociedade grega essas pessoas eram condenadas ali Sócrates, Sócrates foi um filósofo condenado ele foi rejeitado nas suas ideias acusado de falar de um Deus estrangeiro de um Deus diferente é a acusação que pesa contra o apóstolo Paulo e no areópago ao fazer a sua defesa o apóstolo Paulo fala de Deus fala de Deus e ele fala de Deus começando a explicar que ele vai apresentar esse tal Deus desconhecido e a partir do versículo 24 de Atos capítulo 17, então, Paulo faz a sua apresentação de Deus. Qual é o Deus que eu lhes trago? Qual é o Deus que lhes apresento? Então veja como Paulo fala, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Esse Deus é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele olha que linda essa maneira como Paulo fala de Deus bem diferente da maneira como nós falamos de Deus principalmente nós, cristãos, reformados, evangélicos nós talvez começássemos dizendo o seguinte Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida mas você é pecador você é pecadora e se você não aceitar Jesus como seu salvador você vai para o inferno para você entender isso deixa eu contar para você a história de Adão e Eva e a serpente e para você entender como Deus consertou essa história deixa eu contar para você a história de Abraão de Isaac, de Jacó José deixa eu falar para você sobre Moisés Moisés deixa eu falar para você sobre Davi, deixa eu falar para você sobre Jesus crucificado, deixa eu falar para você sobre os testemunhos e as testemunhas da ressurreição de Jesus, mas o Paulo não fala nada disso, o Paulo não traz Atenas e o Areópago e aquelas pessoas, não traz essas pessoas para uma tradição religiosa. Não traz essas pessoas para uma representatividade étnica. Não traz essas pessoas para dentro de um templo. Não traz essas pessoas para dentro de um ritual. Não apresenta para essas pessoas um código de doutrinas, um dogma. Não faz nada disso. Ele simplesmente fala a respeito do Deus que criou os céus e a terra o Deus que a todos deu vida fôlego e todas as outras coisas o Deus que abraça toda a realidade tudo que é e tudo que há o Deus que contém em si tudo o que é e tudo o que há, porque por ele mesmo, tudo foi criado, e Paulo diz, todos nós, somos dele, descendência, isso aqui é muito assustador, ele poderia ter dito, eu sou judeu, descendência de Abraão, e eu sou descendência de Deus, vocês gregos não, mas não é isso que Paulo fala ele diz nós somos descendência de Deus de um só Deus criou todos os povos e dele somos descendência veja que Paulo não cita nenhum profeta de Israel ele cita os próprios poetas da Grécia como disseram os seus poetas somos descendência de Deus nele vivemos, nos movemos e existimos dentro dele o Deus que a tudo contém não pode habitar um templo, não pode ser servido por mãos humanas o Deus que a tudo contém não pode ser contido o conteúdo que somos nós e tudo o resto não pode conter o Deus que é o continente de todas as coisas Nele somos, nos movemos e existimos. É assustador como Paulo nos convida a dar passos para trás. Sair do nosso templo no domingo, do nosso ritual, do nosso culto, da nossa doutrina, da nossa tradição religiosa, da nossa representatividade étnica. Sair do Brasil... Sair do cristianismo. Sair do judaísmo. Deixe para trás. Deixe para trás o Paulo. Deixe para trás Davi, deixe para trás. Moisés, deixe para trás Abraão, deixe para trás. Deixe para trás Adão. Deixe para trás Eva deixe para trás inclusive a Bíblia deixe para trás a Bíblia vá para Deus criador dos céus e da terra que deu vida, fôlego e tudo mais a todos porque a Bíblia está dentro de Deus Adão está dentro de Deus Deus Abraão está dentro de Deus, Moisés está dentro de Deus Davi, todo mundo está dentro de Deus Porque nele somos, nos movemos e existimos Deus é fonte da vida, é isso que o Paulo está dizendo para nós Nós vivemos porque Deus ordenou vida sobre nós Soprou fôlego de vida sobre nós e nos dá todas as coisas para que sejamos sustentados na vida é esse o Deus que nós adoramos é esse o Deus a quem reverenciamos Jesus não é o lugar de Deus Jesus nos revela a Deus, mas Ele não é o lugar de Deus a nossa religião não é o lugar de Deus a fé cristã não detém o um monopólio do divino porque a vida está em todo o universo criado o chinês hoje acordou, abriu os olhos e respirou Deus um alemão hoje deve ter desfrutado de um chocolate Deus Um baiano tomou um banho de mar hoje de manhã, Deus. Um mineiro tomou café com pão de queijo, Deus. Eu já peguei minha netinha no colo hoje, Deus. Nele somos, nos movemos e existimos. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje pela manhã, não sobre nós, a Ibabe. não sobre nós, os evangélicos, não sobre nós, os cristãos, as misericórdias do Senhor se renovaram hoje sobre a sua criação. Hoje, em algum lugar do oceano Atlântico, um pequenino peixe cuspiu ovas no mar. Deus. Tem sol lá fora. Deus. Tem uma árvore ali. Deus. Você me ouve. Deus. Está com frio? Deus. Está com calor? Deus. Deus nele somos, nos movemos e existimos essa nossa campanha é um convite extraordinário ousado e corajoso de sairmos desse recorte porque a pior coisa que pode acontecer na nossa campanha de natal é ela ser reduzida ao que de fato é mas não só ela ser reduzida Há um movimento da IBAB de parceria com organizações sociais e missionárias. E uma vez por ano a gente faz uma grande campanha de arrecadação financeira para repartir os nossos recursos com essas organizações durante todo o ano seguinte. Nós da IBAB, ou nós os evangélicos, arrecadando dinheiro para ajudar os pobres, os, os, os miseráveis os vulneráveis não é isso não é um momento em que estamos sendo chamados a repensar e refletir os ensinamentos da nossa religião solidariedade, justiça, generosidade até porque generosidade, justiça e solidariedade não são exclusivos da nossa tradição religiosa cristã essa nossa campanha é um tempo de convocação para nos lembrarmos de Deus criador dos céus e da terra que deu vida, fôlego de vida e todas as demais coisas para que estejamos aqui Deus que não pode ser confinado a um templo não pode ser servido pelas nossas mãos porque é Ele quem tudo nos dá Lendo Atos 17, eu fui levado ao Salmo 50. Depois leia na sua casa o Salmo 50, Deus dizendo assim. É quase como se Deus estivesse falando assim, olha, vocês são muito comédia. <risos> Por que vocês ficam trazendo ofertas, holocaustos, trazendo coisas para mim como se eu tivesse, precisasse de alguma coisa? Vocês vêm fazer coisas para mim, sabe o que eu quero de vocês? Só a gratidão. Aí você fala, oi, como é? Deus diz assim, eu só quero a sua gratidão. Você pensa o que quando você traz um animal para mim, que eu tenho fome? Eu só quero a sua gratidão. Esse é um tempo da gente fazer isso, da gente celebrar, Deus, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado porque nós estamos vivos. Obrigado pelo dom da vida. Em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Graças a Deus conhecemos a Bíblia. Graças a Deus conhecemos Jesus. Graças a Deus temos canções de louvor. Graças a Deus nos reunimos no domingo e nos chamamos de igreja. Mas Deus não está confinado nisso nós estamos celebrando Deus criador dos céus e da terra o Deus que deu vida soprou fôlego de vida e concede todas as coisas para que estejamos vivos estamos celebrando Deus antes, acima, além da religião e da religiosidade nós estamos celebrando Deus onde está Deus? aqui porque nós estamos dentro dele então respira Deus quando você respira você não está apenas tendo contato com oxigênio respirar não é apenas uma experiência bioquímica respirar é uma experiência espiritual Quando Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, Deus diz, eu sou. Os rabinos ensinaram isso de maneira maravilhosa, que Deus tem um nome cujo som mais aproximado é esse. É como se Deus dissesse a Moisés, você quer saber quem eu sou? Quer saber o meu nome? Respira. Eu sou isso aí eu sou esse fôlego que te mantém vivo nós hoje celebramos vida, cura, vida e a cura não é só para doentes enfermos alguns de nós estão doentes, enfermos fisicamente estão doentes Estão ou estamos? Eu não sei se eu estou doente. Eu acho que não estou. Mas pode ser que eu esteja e não saiba. A cura é não apenas para quem está doente, a cura é para quem está ferido. A cura é para quem está machucado. A cura é para quem está rasgado. E, na verdade. Todos nós estamos feridos, rasgados, machucados. Estamos saindo de um tempo de pandemia. Estamos com máscara. O que perdemos? Quem perdemos? Que feridas foram abertas em nós? Feridas abertas na sua alma? Feridas abertas no seu corpo? Feridas abertas nas suas relações? Feridas é um tempo da gente lembrar que a vida cura a vida, respire, receba a cura, eu não sei a sua dor, não sei sua ferida, não sei o seu rasgo, onde está rasgado, não sei, mas uma coisa eu sei, você está dentro de Deus, a sua ferida está dentro dele, a sua dor está dentro dele, sua alma está dentro dele, seu corpo está dentro dele, Deus está aqui agora é ele que nós vimos aqui celebrar. Respira, meu irmão, respira, minha irmã, vida, cura a vida. Será que a vida foi embora de nós? Não, não é possível, nós estamos dentro da vida. Então respira. Respira e receba cura. Ao ser curado, ao ser curada, Sopre, sopre vida, vida que você recebeu, sopre cura, cura que você recebeu. Seja vida, seja cura, vida cura vida. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, teu Filho, doador da vida, criador da vida, Redentor da vida Curador da vida Obrigado por Jesus Nossa salvação, nossa libertação Obrigado por Jesus Nossa cura Obrigado, obrigado Senhor Sopra teu Espírito Sopra fôlego de vida sobre nós Mais uma vez, de novo E, e traz cura e espalha-nos pelo mundo fraturado, ferido, machucado espalha-nos curados como os teus braços como as tuas mãos que curam que seja assim Pai para a glória do teu nome em Cristo Jesus nosso Senhor amém amém amém